1: Hola, hola, saludos cordiales y eh, un gusto nuevamente estar en un episodio más de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de las diferencias en el tráfico. ¿Cuándo me conviene estar en Facebook? ¿Cuándo me conviene estar en Google? ¿Qué tipo de, de prospecto podría eh, captar en, en cada una de esas redes? Y en cada uno de esos, de esos sitios. Y aquí estamos con Floribeth González, que... Es la que va a hacer las preguntas, ¿verdad, Flori? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
2: <risa> Hola de nuevo, qué alegría que nos acompañen en un episodio más de Estrategias Digitales. Efectivamente, Fabi, hoy hablaremos de un tema fundamental a la hora de crear una estrategia de marketing digital que tiene que ver con las diferencias entre el tráfico de Google y el de Facebook mm -hmm. y cuál nos conviene más para generar ventas. Y con tráfico nos referimos a las personas que visitan precisamente eh, sus redes sociales, ¿verdad? Eh, y en este caso, evidentemente, a lo que nos referimos es sobre todo desde dónde vamos a atraer a las personas. Porque nuestro negocio puede ser físico, ¿no? Pero tenemos como embajadas o sucursales en el mundo digital. Así y cuál embajada y en qué entorno nos sirve más para nuestro modelo de negocio. Empezamos respondiendo qué significa que el tráfico de Google es intencional que eso es una frase que has usado en episodios anteriores, para quienes nos han escuchado ya saben que Fabi siempre habla de la intención detrás de la persona cuando visita nuestro sitio o cuando visita nuestras redes y por qué esto podría ayudarnos a concretar más negocios que publicar en Facebook por ejemplo
1: Ajá. bueno, el tráfico de Google es intencional a ver, ¿quién entra a Google a buscar fotos? o sea, a ver fotos de amigos Pero no hay como, ahora menos que usted no sé, estoy buscando a ese amigo en Google que hace 20 años no ve y se pone el nombre. Qué amargas picado, a ver si algún carajo existe con ese nombre y qué habrá hecho. Uh -huh. Pero el, la función de esa red o de ese sitio no es, eh, de que yo pasé ahí a, a, a chismear, digamos, a, a ver qué están, en qué están mis amigos, en uh -huh. qué están mis contactos. Yo entra ahí a buscar algo que necesito. Uh -huh. Y ahí es donde entra entonces la intención. ¿Y cómo manifiesto esa intención? A través de palabras claves. Hay frases clave que tienen intención fuerte de compra, Ajá. Eh, venta de casas en tal lugar. Eso es como hey, estoy buscando una casa, alguien uh -huh. está buscando quién vende una casa. Uh -huh. Diferente a escribir solamente casas. Ajá. Casas puede ser que estoy pensando tal vez en un diseño de una casa, o estoy viendo estilos, y contemporáneo, moderno, etc. Uh -huh. Entonces, cada frase tiene como un, una connotación distinta. Pero yo, en primer lugar, entro a Google a buscar algo que necesito. Uh -huh. Entonces, si resulta que yo estoy buscando eh, casas de tres cuartos en Curridabat Costa Rica, y yo soy una agencia de bienes raíces, soy una inmobiliaria que tengo a la venta casas de dos y tres habitaciones, y precisamente un proyecto está en Curridabad, uh -huh. muy posiblemente me convendría... Aparecer aparecer en esa búsqueda eh, para que esa persona no es que me compre a mí, es que sepa que yo tengo y vea lo que tengo. Uh -huh. O sea, por lo menos eso, que me tome en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo, hay otro montón de empresas que igual tienen sus propias casas en venta, que igual están incurridas, uh -huh. ¿Y cuántos campos hay en la primera página? Diez. Diez. Y el resto apenas va a agarrar dos de cada diez porque solamente un 20% de la gente...
2: Pasas. Pasa a la
1: segunda página, el resto que hacemos Suben, cambian la frase Y ponen tres habitaciones en vez de tres cuartos
2: debo decir, Debo decir que desde que grabamos estos podcasts Yo me siento un poco culpable Entonces yo paso a la segunda A la, a la tercera la ahí, página sí, sí, sí. Sí, Porque ver, no, 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 tal yo, vez son buenas
1: Yo hago eso, yo hago hasta la página 10 Cuando estoy buscando algo de veras, yo bajo hasta la página 5, 6, 8, uh -huh. porque yo sé que hay empresas buenas que simplemente no están optimizadas y por lo tanto no están en la primera página, uh -huh. pero me interesa encontrarme con ellas y he encontrado más de una vez proveedores bastante interesantes que simplemente su pecado era no estar en la primera página. Uh -huh. Entonces se pierden un montonón de tráfico que se queda en la primera página.
2: Y una cosa muy interesante, Fabián, es que con una variación en la frase te cambia los resultados. Totalmente. O sea, ayer lo estaba haciendo para unas frases clave de un contenido que tenía que hacer. Y de verdad, o sea, puse una frase y me salían como 3 millones de resultados. Y le quité una palabra o le cambié una palabrita y me salió 1.300.000. Yo digo, pero... Estoy buscando lo mismo, ok, pero tal vez usé o un sinónimo, o tal vez puse un adjetivo que era innecesario y Ajá. lo quité. Una cosita así tan pequeña puede cambiar por completo la respuesta, digamos, que Google A veces ofrece.
1: poner casas de tres habitaciones Costa Rica o casas de tres habitaciones en Costa Rica da 500 mil resultados más. Wow. Eh, y a veces me hace gracia cuando nos reunimos con algún cliente ¿verdad? y estamos presentando resultados eh, los presentamos en función de una lista que ya escogimos uh -huh. porque estamos claros que hay mil variantes de cada frase alguien pone el Costa Rica al principio o el Panamá al principio y, y todo el mundo forma una frase diferente uh -huh. entonces para efectos de los reportes tenemos una lista entonces nos falta el vivillo que tal vez es la primera reunión que va y dice ah pero no sale en esta otra y se inventa una frase ahí mismo uh
0: -huh.
1: como que ya porque salgo en estas 5, debería automáticamente salir en estas otras 20. Uh
0: -huh. Y
1: así no es. Y eso es lo interesante del SEO Que encontrando una frase clave eh, adecuada para mí,
0: uh -huh.
1: puede hacer que me quite de encima 8 o 10 competidores fuertes que están en la primera página, en otra frase clave, que puede ser también relevante, pero sumamente uh -huh. competitiva. y Entonces yo escojo una variante de esa frase clave, que en el fondo es lo mismo, que tal vez va a buscar menos gente, pero me cuesta menos llegar a la primera página y tengo posibilidades de empezar a captar una parte de ese tráfico que está buscando lo que yo tengo para ofrecer.
2: Ahora, una cosa que yo vi una vez y te lo pregunto. Una vez, eh, de verdad, estábamos creando los contenidos de un sitio y entonces yo le digo a la persona, pongamos la frase, ¿verdad? Y Costa Rica, y Costa Rica. Y me dice, sí, pero es que yo soy para toda Latinoamérica. ¿Ok? Entonces le digo, bueno, pero si lo cambiamos para Latinoamérica, solo cuando pongan Latinoamérica va a salir. No es que va a salir cuando pongan Panamá, Honduras, Costa, cualquier país de Latinoamérica. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y a veces creo que las personas que tal vez no conocen cómo funciona técnicamente el tema de SEO, creen que si dicen mundo entero va a empezar a salir la frase en cada vez que se usa esa palabra en el mundo entero, digamos, eh, en cualquier pues, con cualquier nombre de país. No es así, es decir, lo que Google hace es vincular las palabras, digamos, la frase clave como tal. Uno
1: escoge dónde, por ejemplo, en nuestro caso, competimos en agencias de marketing digital, California. Ajá. Salimos de primeros, en la primera página. Agencias de marketing digital, New Jersey. Agencias de marketing digital, Atlanta, eh, Florida, mm. Washington, Houston. Eso no pasa por casualidad. Nosotros elegimos las 10 eh, regiones con más latinos, 10 o 15, no recuerdo, y dijimos, Dave, vamos a competir en estos estados. Ajá. Hay estados donde alguien busca y, y porque ya salgo en el estado vecino, no quiere decir que también salgo en el, en el, en el de la paz.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Porque eso ser, responde a una estrategia y de puede ser que
2: en algún momento, si ustedes llevan la estrategia hacia, ese, hacia esa meta, digamos, aparezcan cuando se busque en cualquier estado de los Estados Unidos. Pero han tenido que hacer un trabajo para cada uno de los estados, Correcto. digamos. Correcto.
1: Inclusive, otra frase es agencia de marketing digital Estados Unidos. Ajá. Tiene un montón de millones, es bastante competitiva, pero aparecemos en la primera página y eso nos genera flujo. No genera tráfico, no genera negocios, uh -huh. al fin y al cabo, porque el no tráfico tampoco vive uno, ¿no? También
2: hay un tema de analizar, es decir, ¿de qué me sirve a mí, te estoy dando un ejemplo, poner eh, agencias de marketing digital en Estados Unidos si yo no tuviera la capacidad instalada para atender a personas de cualquier estado? Si mi capacidad instalada es para atender a gente de New Jersey, enfóquese en posicionarse en New Jersey. Digamos, no crea que porque está posicionado a nivel país, puño, estoy mejor ubicado que en mi competencia o soy el mejor, pero te llama a alguien, lo estoy inventando, de Washington y vos decís, no, no puedo no puedo brindar el servicio.
1: De hecho, me pasó con un cliente. Eh, a veces es como complicado, tal vez como que le, como que le crean a uno o como que como cambiarles esa idea. Él quería competir a nivel de Costa Rica. Uh
0: -huh.
1: es más complicado. Es más, eh, hay más resultados en cada frase clave y nos tomaba más tiempo. Uh
2: -huh.
1: Él está en Pérez león. Para los que nos escuchan y no son de Costa Rica, Pérez Eledón está.
2: A, es el cantón más lindo de Costa Rica. Por
1: supuesto, que es no donde estamos en este momento, <risa>
2: Claramente.
1: ¿verdad? Ya, ya, nos van a hacer bullying de otros <risa> cantones. Eh, está a tres horas de la capital. Uh -huh. Cuando alguien busca Costa Rica, asume uh -huh. que la empresa que va a ver ahí lo puede atender en San José, en el Gran Área Metropolitana, o está en alguna de las provincias del Área Metropolitana por lo general. Uh -huh. ¿Qué pasa? El servicio que ese cliente ofrecía era presencial. Entonces, yo, para atenderme con él, debía estar en su oficina. Entonces, un cliente que buscara Costa Rica, ¿qué nos pasó? Que lo viera él, dijera, qué bonito, híjole, pero tengo que viajar tres horas a través del Cerro La Muerte para obtener ese servicio, que hay otro montón de gente que nos puede dar aquí en San José, uh -huh. mm, no gracias. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Al final, no captamos clientes, uh -huh. porque era muy complejo el cierre, no por la calidad de él, no porque no tuviera ese tráfico, entonces, ahí es donde es perfectamente relevante lo que usted acaba de decir, no hay que a veces gastarse por decir, a nivel de todo el condado, todo el estado, todo el país, domine su zona de influencia. Por ejemplo, acá cerquita de pérez León está Dominical, que es zona costera, está Ubita, zona costera. Hay clientes que me dicen, vea, me interesa captar clientes de Pérez-Ledón cuando busquen en Google, pero también de Dominical y Ubita, que están a, a 35 y 45 minutos de distancia. Uh -huh, uh -huh. Y les funciona súper bien. Uh -huh. Alguien busca en Ubita, primero a ver quién hay. Ve a mi cliente que está en Pérez-Ledón, a 45 minutos. No encuentra a nadie más, dice, mmm, ¿quién habla en dominical? Que le queda 10 minutos de distancia. Cambia la frase, quita a Ubita, pone dominical, vuelve a ver a mi cliente, termina y al final dice, mmm, pero están en Pérez, la verdad es que ya no vi a nadie más, voy a irnos de este chaval. Ya nos ha pasado. Y, y pasa razonable. el tiempo es razonable.
2: Entonces. Totalmente,
1: uh -huh. ¿verdad? Eh, y no encontré otras opciones también, porque si yo puedo solventar eso, otro, otro, otra empresa en Ubita... En dominical aparecen las búsquedas, tiene lo que estoy buscando, tiene, se proyecta bien, tiene un buen sitio, está actualizado, etc. Posiblemente el plan B se va venir donde mi cliente en Pérez león me ahorre los 45 minutos.
2: Claro, pero ahí mencionaste, creo que es el punto clave en esto. Google, digamos, te garantiza un tráfico intencional, Ajá. ¿ok? Pero si llegan a tu sitio y tu, y tu sitio web es terrible, poco intuitivo, ojalá desde un celular y no es responsivo, Correcto. veo la mitad de la frase y no puedo ver el resto, o sea, o. o
1: no hay un botón de contacto, ni una forma de escribirle a nadie, ni llamar a alguien. Exactamente,
2: nada de eso. o incluso, ¿sabes qué me ha pasado recientemente? Y vos sos el experto, me puedes decir si estoy equivocada, pero me he topado con sitios que todavía están hechos en HTML. Y yo me paralizo, o sea, yo desde que lo veo, yo detecto el HTML a kilómetros, las el cajitas, sí, sí. Y yo digo, Dios mío, no, o sea, ni siquiera es fácil de utilizar. Y eso que el otro día lo hablábamos, digamos, yo soy una persona de 31 años que en los últimos 15 años, digamos, he ido creciendo y aprendiendo conforme la tecnología va creciendo y aprendiendo. Si el cliente tuyo es un gerente, digamos que por lo general tienen, no sé, estoy inventando, de 40 a 60 años y su dinámica digital es un poquito menos flexible, se va a paralizar todavía más. Entonces, hay como dos etapas, es decir, lo que estamos hablando de Google es una maravilla, ¿verdad? Pero tu sitio web tiene que estar a la altura de ese tráfico.
1: Sí, eh, que también a veces no sucede, entonces los resultados que aparecen son poco relevantes, y ahí es donde está la oportunidad de alguien nuevo que diga wow, yo quiero competir en esta palabra clave uh -huh. pero ahí está mi competencia ay, que pereza pero resulta que su competencia no actualiza el sitio, lo hizo lo lanzó y al no haber más Google dice ya, se tienen que estar aquí de primero nos ha pasado más de una vez que con la adecuada gestión y acompañamiento le quitamos los primeros lugares al sitio que estaba ahí simplemente robando aire ¿por qué? porque Google premia el buen trabajo, uh -huh. el buen SEO, el buen la buena estrategia, el buen, eh, el, el buen contenido, por eso es importante que el contenido sea original y por eso usted nos desarrolla los contenidos que sean originales para los clientes, porque lo más fácil es copiar de Wikipedia, resolví, tengo una nota, uh -huh. clonada de otros 500 sitios, pero ahí la tengo, Google penaliza eso entonces todo ese esfuerzo que uno hace de generar contenido uh -huh. de eh, crear frases clave de subir un video y optimizarlo de crear un ebook y subirlo a la web de subir una galería de fotos y ponerle palabras claves todo ese trabajo que generalmente hacemos con los clientes no es nada más subirlo por subirlo tiene un valor estratégico uh -huh. o debería tenerlo que es este contenido que voy a subir responde a esta frase clave para que cuando alguien busque poco a poco me vaya viendo a mí y uh -huh. no a mi competencia y así le quito el primer lugar y así me vuelvo yo en el líder de esa, de esa frase y después de 10 o 15 frases similares y ahí empiezan a llegar clientes nuevos uh -huh. y los clientes me lo dicen y me encanta que me lo digan me dice, no hoy hicimos un negocio me dijo un cliente hace poquito y me encanta eh, con un chavalo que yo no sé ni dónde salió yo imagino que es del sitio claro, ya le dije, pregúntele dónde vino ajá, okay. ajá. me dice, pero es que dónde más nadie lo llamó, eh. nos, nos escribió eh, nos, nos llamó y nos compró un equipo y yo, ok, pero la oportunidad era decirle, mira, nos viste en el sitio? ¿O ¿dónde? pero, esas son las oportunidades que aparecen solitas nos tocan la puerta a través de esa intención de alguien que ya, ahorita, en ese momento está buscando lo que usted ofrece porque otra cosa, otra falacia es que a veces me dicen no, la verdad es que lo mío, ¿quién lo busca en internet? estadísticas del 2018 del CEO de Google decía que el 15% de las búsquedas diarias, yo no sé cómo será el porcentaje hoy, pero en ese tiempo era 15% de las búsquedas diarias, eran frases que nunca nadie había escrito, frases totalmente nuevas.
2: Todavía hay frases nuevas.
1: Combinaciones ¿eh? que alguien pone, <risa> sí, no sí. sé, al, al, al revés y al derecho, y pone un poco de palabras a ver qué sale. Uh -huh. Entonces, ¿quién le dice a uno que no están buscando lo que uno ofrece? ¿Qué es? Que usted vende algo que no existe, no lo ha inventado todavía, entonces la gente ni sabe, no lo busca. El problema no es que no busquen, el problema es que usted tiene sitio web hace tres años, nunca le ha subido ni media foto y usted espera que ese sitio le venda millones sin no usted hacerle nada. Y como yo siempre digo, yo también quisiera tener cuadritos sin tener que ir al gimnasio, sin tener que hacer abdominales y sin tener que... Pero eso no existe. Okay. Hay que poner el trabajo. Entonces una parte la intención de la persona que busca y que compra y que ni sabe que toda esta vaina SEO está pasando por detrás, él simplemente va a Google y pone preparación de blu, blu, blu", la frase que quiera, uh -huh. mi trabajo como dueño de empresa es asegurarme de que cuando alguien busque una de las frases que se conectan con lo que yo vendo, preparación de, venta de, instalación de, eh, asesoría en ¿verdad? abogados de tal tipo en tal zona, uh -huh. Y pues yo salir en esa frase es clave. Y eso es lo que hace la estrategia SEO, de Search Engine Optimization, de búsquedas en Google, de optimizar el contenido y hacer que un sitio que antes no existía, híjole, ahora está en la primera página. Bueno, y una pregunta, yo no sé si a usted le pasa. Es un tema más de percepción que de realidad. Pero Mercadeo, dicen que vale más la percepción, percepción que la realidad. Uh -huh. La gente tiene la percepción y no sé a cuántos que nos escuchen les pasa, eh, voy a hacer una encuesta de uno con usted ahorita la gente tiene la percepción de que los mejores son los que están en la primera página si está ahí es porque Google dice y deben ser los más cargas, deben ser los mejores no, son los que optimizan mejor su sitio y por tanto aparecen mejor ubicados que su competencia. Uh -huh. No necesariamente son los mejores, no necesariamente tienen más años en el mercado.
2: Tal vez no tienen ni oficinas No necesariamente
1: físicas. tienen oficina, no necesariamente uh -huh. tienen ni la experiencia. Eh, ojalá uno respalde la presencia digital con toda la experiencia y trayectoria y uh -huh. responsabilidad, etc. Pero ¿Qué la ahí, gente piensa que el, los primeros son los más... Wow, pues más cargas.
2: Que ahí también hay que hacer un llamado, creo yo, a esas empresas que tienen 25, 30, 40 años de trayectoria, ¿verdad? Que han invertido un montón en construir una reputación, que tienen verdad muchísimo conocimiento, pero ni siquiera han creado un sitio web y se están perdiendo de una oportunidad inmensa y muchos de sus potenciales clientes están yendo con personas posiblemente menos capacitadas y todo, porque no se abren a este mundo digital, ¿verdad? Entonces, claro, para los nuevos es una gran oportunidad, pero para aquellos que ya también tienen una trayectoria detrás es pensar un poquito fuera de la caja y atreverse a hacer algo tan innovador, digamos, con tanto tiempo eh, de experiencia, pero... Jugársela y tener también su propio sitio web y presencia digital. La
1: pregunta que les hago es, digamos, nosotros tenemos 20 años en el mercado como agencia digital. La gente busca hoy un proveedor de la misma forma que lo hacía hace 20 años, que dominaban, qué sé yo, las páginas amarillas, que habían revistas impresas, aquí habían como 5 o 6, ¿se acuerdan? Revistas eh, uh -huh. que, que lo que salían era un montón de anuncios y uno las pasaba a busque y busque porque usted encontraba lo que había sí eh, la gente busca hoy de la misma forma no no digo que deben tener sitio web pero deben tener algún tipo de presencia digital ojalá actualizada
2: esa esa era mi pregunta también para que Google nos ayude a vender se requiere sí o sí tener sitio web
1: no en el sentido estricto de la palabra Ajá. o sea no necesita tener su propio nombre.com .com eh, que puede hacer Tener un canal gratis en YouTube.
2: Y optimizar gratis. la subida de los videos. Y
1: subir todo. videos poco a poco respondiendo preguntas asociadas con las dudas de sus clientes. Mm. ¿Cuál es la mejor empresa de
2: jardinería en Pérez Celedón? O sea, Google vincula los videos de YouTube.
1: Los videos son súper vinculantes y super relevantes si se optimizan bien. Mm. El problema es que la gente los sube, les pone cualquier título, cualquier descripción, no usa etiquetas, no usa frases clave, no usa nada. Y ahí va su oportunidad perdida.
2: Y si tenemos presencia solo en Google Maps o Google My Business, por funciona ejemplo?
1: perfectamente bien también. De hecho, para negocios locales eh, hay una estadística, no recuerdo el porcentaje, pero creo que es un 74, 75% de la gente que hace búsquedas locales uh -huh. termina visitando el negocio físico para comprar.
0: Ajá. Entonces, yo
1: busco un taller de reparación de bicicletas y veo que me sale Ciclo Fabián. ¿Tú no tienes sitio? y por el tipo de negocio tampoco espero que tenga un sitio mega actualizado salvo que tal vez venda bicicletas high-end de esas de miles de dólares y ahí sí vale la pena que tal vez tenga una, un sitio web ya más presentado pero veo que sale el ciclo Fabián yo digo mira está 10 minutos y la verdad es que voy a ir a veces viene el teléfono eh, y muchas veces ni siquiera es el dueño de ese negocio el que lo agregó es algún cliente de ellos uh -huh. porque eso es posible también de hecho yo en Panamá el tiempo que vivía allá eh, conocí a un señor Sastre Buenísimo, don Sosimo Buenísimo, me lo recomendó una vecina Entonces yo me hacía con sósimo camisas Y él me arreglaba pantalones y cosas así De ahí lo metí en Google Maps Porque el hombre vivía como por allá O sea, había que saberse la dirección de sósimo para llegar Y yo dije, yo puedo hacer algo por Sosimo Algo pequeñito Voy a meterlo en Google Maps Un día lo visité y me dijo que le había llegado Una gente que lo había encontrado en Google Maps Y yo feliz Ajá. y él ni sabía cómo, <ríe> él ni sabe, él ni le interesa, ni sabía yo creo que existía Google Maps, ni que podía tener presencia, yo lo agregué, y todavía existe en Google Maps, okay. eh, no hace falta, él no necesita un sitio web, es más, no tiene redes sociales, Whatsapp, y ahora que lo puse en Google Maps, y pare contar. Eh, también depende mucho de lo que usted venda,
2: Sí, esa era mi otra pregunta. Digamos, ya hemos hablado del SEO, del evidentemente, y del tener un sitio web para atraer tráfico intencional desde Google. Pero si yo no tengo sitio web y solo tengo presencia en Facebook, ¿me sirve igual, digamos, es igual de efectivo las campañas de pago?
1: Eh, a ver, la, la palabra del millón siempre en informática y todo esto es depende. Porque Depende. Eh, hay diferentes tipos de campañas vamos a ver el caso de alguien que no tiene presencia y recién va a incursionar en Facebook y en Instagram por decir las dos que más se usan, TikTok digamos ¿qué me dicen? ok, yo no tengo presencia hagámosla y empezamos a subir fotos, y como ustedes son expertos en diseño, los diseños van a ser lindísimos, y entonces como los diseños son lindísimos vamos a vender un montón híjole, me toca hacer el que además, yo le digo vea cuando hagamos la página no vamos a tener ni un solo seguidor ni su abuela va a saber que usted tiene página en Facebook o sea nadie, casi que ni usted cuando la página está nueva usted se la manda a alguien y le dice ay búsqueme como, como accesorio Fabián o como tienda y usted busca y busca y simplemente no aparece porque todavía Facebook no se ha dado cuenta que usted llegó a Facebook uh
0: -huh. con
1: su negocio entonces quieren vender teniendo cinco fans y está complicado Generalmente son amigos de uno.
2: Pero vender de forma orgánica, ¿querés decir? Sí, vender de sin forma orgánica. Interés, sin ni...
1: O sea, dicen, qué raro, tengo dos semanas de estar subiendo fotos todos los días y Ajá, apenas tengo cierto. siete seguidores.
2: Y, mi, y si mi comunidad, tres y me todavía gusta. Todavía no he vendido así. nada, uh -huh.
1: pero tengo cuatro, me encanta. Entonces yo le digo, vaya con los me encanta y le hago en el préstamo. Qué o o compré un kilo de arroz. Dices, la Agresivo. ¿Es la realidad? Okay. Bueno, es, es un triste realidad. <ríe> pero es cierto. Y si nadie ha pagado un préstamo no con likes que yo no, sé
2: no. <risa> habría que preguntar a ciertos influencers no. No. Pero
1: bueno que, sí, quien se likes se convierte no. en plata ese es sí. otro tema, está interesante ese tema eh, a ver entonces, ¿qué les digo yo? dejemos un presupuestito pequeño para pauta, como para pauta y para que le pongamos a esa publicación que usted hizo que está muy bonita, muy informativa, muy educativa que está muy bien hecha ¿Di? pero solo la van a ver cinco fans es más, de esos cinco puede que la vea uno, porque apenas el 6% de la gente que me sigue ve eso. Sí. Entonces, ni siquiera es que el 100% de mis seguidores van a ver lo que yo publico.
2: Además, debo decir que el algoritmo de Facebook es frustrante.
1: Sí, sí. Eh, de que hay, hay técnicas para llegarle a más gente. verdad Ahorita podemos hablar algo de eso. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo les propongo? Pongamos pequeños montos de pauta, 5 dólares, 10 dólares, 3 dólares. Hagamos una audiencia... Una audiencia es un grupo de gente con ciertas características que podían tener interés en mis servicios o mis productos, uh -huh. que no son seguidores de mi página, pero al yo ponerle plata a esta publicación, Facebook le va a mostrar el anuncio mío a gente que eventualmente me podría comprar algo. Uh -huh. ¿El problema cuál es? Que a la primera no funciona. Porque puede que recién hoy se enteraron de que yo existo. ¡Ay, qué lindo! Me gusta. Mañana le sale otro anuncio. Ay, mira qué lo que hace esta gente que carga. Pum, empiezan a seguir.
2: Primero es como presencia de marca. Y ya luego es para generar algún tipo de conversión.
1: Inclusive en alguno de los cursos que he hecho de este tema, decían ahí que cuando usted recién ingresa a las redes, usted debería pagar pauta hasta llegar a mil fans. Yo no sé si a usted le pasa. Usted dice, vamos a ver. Ya me fijo. Usted dice, me gusta ese producto. Digamos que es de un valor medio, ¿vale? No sé, 100 dólares para arriba. O sea, no es como para comprarlo por impulso. Uh -huh. o sea, y lo piensa. Uh -huh. Entonces usted dice, me gusta el producto, se ve muy formal, se ve muy serio. Vamos a ver cuántos seguidores tiene. Mm, 15, mm, no sé.
0: Ajá.
1: Como que al rato se me da con la plata. ¿Verdad? Sí. Cuando ya tiene mil, tiene tres mil, tiene cinco mil seguidores, que eso no quiere decir nada.
2: Sí, pero sí te da percepción. Volvemos a lo mismo, De
1: nuevo, es como que usted dice, mm, son una empresa seria, porque tiene tres mil fans. ¿verdad? porque publicó las últimas tres semanas ha estado subiendo publicaciones y porque los diseños son bonitos y porque mira, la gente le comenta y el va y le responde, uh -huh. que eso es otro error a veces respondemos solo si creemos que nos puede comprar algo y al que no, simplemente lo ignoramos y eso está mal, es como que usted atienda a un cliente sí o un cliente no que llega a su oficina uh -huh. entonces si usted abre es para atender al es que llega sí. este, entonces es parecido, si alguien deja un comentario y de nuevo, por más que diga, ¿cuánto vale? Y en el diseño dice, 5000 mil. <ríe> Siempre vale el que ponga precio. Ni leyó. Hay que responderle. Y no decirle, ¿qué es que no sabe leer? No veo que dice cinco mil. No, hay gente que lo hace.
0: Sí.
1: Decirle, hola, gracias, el precio es cinco mil.
2: Sí, ya. es que hay que también reconocer que el comportamiento... Del, de las audiencias, digamos, en redes sociales A veces es un poquito errático, digamos La gente va rapidísimo y ve Uy, qué linda esta blusa, ¿cuánto vale? Y arriba dice, verá 15 mil colones No para ni a leer eh, No, la gente no lo hace O no leen el
1: copy, no leen el texto que Y además es más
2: fácil, te digo O sea, es más fácil que yo pregunte Fabián, ¿cuánto vale la blusa? Cuando vos me contestás, a mí me llega una notificación Entonces yo entro y veo 15 mil Ah, no la voy a comprar porque me vale mucho o, o porque no me gustó, lo que ¿Y
1: sea Y usted asume... Que le van a responder así, ah, o Ajá. espera que la atiendan así, entonces también es otro juego, vamos a ver, nos podemos llenar de miles de seguidores, y puede ser un pequeño olor de cabeza, porque nos preguntan, y nos preguntan, y nos preguntan y no vendemos ni papa, sí. y pasamos desgastándonos, 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 porque... Nos llenamos de, de puro seguidor, tal vez que lo que quiere son ofertas, ¿sí? pero si todas mis, si mis, mis publicaciones son 20% de descuento y 30% de descuento y después me quejo porque solo me compran cuando están ofertas, ¿sí? así los acostumbró uh -huh. y esa es la comunidad que usted hizo, entonces también hay que tener ese cuidado, verdad este, porque a veces me dicen, vea que carga, tiene 100 mil fans, si usted va a ver las publicaciones y si tiene dos me gusta.
2: sí. Yo he visto perfiles así.
1: Total. Mira, entonces, a veces yo
2: digo, ¿qué será, qué será que estos, estos seguidores fueron comprados? Porque muy posiblemente también se han
1: comprado, muy posiblemente ni siquiera sean del país. Mm. ¿Ves lo que me pasó con YouTube? No sé si ya lo conté. Pero, sí. ¿Sí lo conté? Sí, pero contalo. Ah, ah que maté él. Sí. sí. Bueno, sí. pasé lo corto, ya lo conté, pero no sé si fue un podcast. O en un sí,
2: fue un podcast, pero no importa. Contalo que está muy bueno.
1: Ya soy como mi mamá yo. Ni me acuerdo lo que he contado. Bueno, nos empezó a crecer la cantidad de seguidores. Para hacer la historia corta.
2: Pero mucho, te crecían digamos. Sí, digamos eh, cientos de seguidores. Teníamos
1: 2000 en dos años, que era un número porque yo estaba muy contento, porque era totalmente orgánico. Y de repente un día teníamos 2100, y el día siguiente 2300, y después 2500, y yo, qué raro, estás viendo mal. Y tú voy a las estadísticas, y ya veo que es un video en particular que me mandaba un montón de gente, que se ha hecho, digamos, medio viral. Híjole, cuando empecé a ver de dónde venía esa gente, venía de Egipto, y venía de India, y venía de Pakistán, yo no sé por qué, el video estaba en español, no sé qué tenía el video. La cosa fue que como por 5 mil y resto fans, oculté el video, uh
0: -huh.
1: y se acabó la viralidad, se acabó el número de seguidores, pero pues realmente a mí no me interesa tener si 5 mil seguidores. Si no tenía
2: ninguna efectividad para el negocio
1: que no me compren que no me comenten que no les aporte lo que yo subo porque ni siquiera tal vez entiendan el idioma simplemente lo maté hay gente que se, que se contenta teniendo 100.000 mil seguidores aunque no vendan nada Ajá. y tampoco se trata de eso uh -huh. porque en redes sociales y para tal vez verlo la diferencia eh, la diferencia con eh, el tráfico intencional de Google ahí el tráfico es más casual a ver usted cayó en una de esas audiencias, yo tengo mi página nueva, digamos que ya tengo 1.100 seguidores, para hablar de lo de los 1.000, para dar credibilidad, ya tengo 1.100, 1.200 seguidores, subí ayer una publicación donde digo que doy servicios de eh, coaching en tal cosa, uh -huh. tal área de la vida, etc. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo hice una audiencia, ok, quiero hablarle a gente que viva en Pérez Celedón, mujeres de 30, 40 años, usted ya cabe por edad, que tengan, eh, que sean mujeres, cae por el género, uno todos esos datos se los da a Facebook y no se da ni cuenta. Que les guste la lectura tal, y resulta que usted en día de expuso que estaba leyendo el libro tal.
2: Ajá, y hashtag Robin charm y, y hashtag entonces, coach. Que
1: sigan el libro tal, sí. que les guste el mindfulness y el sí, wellness, sí, sí, y ¡pum! Sí. Cayó Flori en esa audiencia.
2: Sí, soy, sí, soy.
1: Por supuesto, pues <risas> cayó en esa audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Flori no entró a comprarme a mí nada. Es más, Flori no sabe que yo existo y que yo soy coach. Pero yo le puse una platica al anuncio ayer uh
0: -huh.
1: Y definí esa audiencia uh
0: -huh.
1: Donde Flori está viendo a sus amigas Y dice, uy, vea, está en la playa, no me invitó Uy, vea, está otra uy uh, yeah. De repente, oh, ¿qué es esto? Sale el anuncio mío uh -huh. Sale un coach En una posición ahí, no sé, X De paz y... y ¿Cómo se llama? Y sen, eh, ¿Cómo le diríamos a esto? Zen, Zen. Y usted dice, ¡Ah, mira las primeras dos líneas del texto son vitales en los anuncios porque es lo único que usted lee antes de decidir si para a leer, donde dice leer más, o si simplemente sigue para abajo uh
0: -huh.
2: cuando
1: estás viendo en, uh -huh. en móviles.
2: Uh -huh. Te, ahora que decís eso, las impresiones consideran si yo me quedo viendo, ¿verdad? Ajá. Incluso eso. Correcto, sí. Aunque yo no dé me gusta ni nada, si yo me si quedo. paró?
1: Ya, eso es un indicador para la red. Ah, ok, Ajá. sí.
2: Tenía esa duda.
1: Entonces, se está haciendo scroll, sale la foto del instructor las dos primeras líneas dicen, logre las metas, no sé qué, no sé cuánto, este 2023, porque ya de ahorita le están vendiendo a uno lo del otro año. Ajá, claramente. Entonces usted dice, sí, ¡Pah! le da a leer más, ve todo lo que está ahí, uy, me encanta, viene un botón de WhatsApp, cuando usted se dio cuenta me había enviado un mensaje de WhatsApp, empezamos a conversar y si el precio le conviene y la respuesta le gusta, tengo cliente nuevo. Uh
0: -huh.
1: ¿Entró a buscarme? No pero si no me sigue, ¿cómo hago para que se entere que yo existo? Y ahí es donde yo, a veces a los clientes les, les, les enfatizo en ese tema, ¿verdad? No es que eh, no es que nos sirva la red, es que con 100 seguidores que tenemos que recién que estamos empezando, no vamos a poder hacer mucho. Hay que poner los pequeños montos de pauta o hacer una campaña que son diferentes, ya las campañas que se arman específicamente para venta, que hay que ir al business manager y hacer anuncios y, y una variante en video y otra en carrusel y, y jugar con los, con los copies de cada anuncio, ya ese es otro, otro tema. Pero para empezar, yo les diría una audiencia y con un ejemplo como este que les acabo de dar, así por casualidad, porque no van a entrar a comprarle a usted, posiblemente ni son un fan suyo, ni saben que usted existe, ni que usted vende nada de lo que usted vende. Vieron una, una publicación suya en Instagram, en Facebook, en una historia, y de repente dicen: Ay, qué bonito. Y puede ser que no me compre hoy, pero me empezaron a seguir. Entonces le siguen saliendo mis publicaciones. Y ahí me lo fui acercando, me lo fui acercando hasta que a los tres meses me compró. Así funciona mucho en redes sociales. En
2: cualquiera de los dos casos, yo creo que es importante la estrategia, es decir, el planeamiento, el diseño de lo que voy a hacer y la consistencia y la paciencia correcto porque a veces y es creo que la gente que nos escucha se puede identificar estamos tan acostumbrados a que todo es inmediato verdad yo entro al WhatsApp te escribo y si a los tres minutos o lo sabes yo soy y nivel oh, super saiyajin. un poquito <ríe> verdad y uno de una vez la persona te contesta entonces ya resolviste lo que tenías la duda que tenías y tal pero para ver resultados a ese nivel y sobre todo si lo que estás vendiendo no es algo, como vos decís, que se pueda comprar con los dos dólares que me quedaron en la tarjeta desde el mes pasado, digamos. O si,
1: o si no me manda nada, no pierdo mucho, total.
2: ¿verdad? Ajá, exactamente. Eh, evidentemente hay un delay, digamos, entre el momento en que yo lanzo la campaña y el momento en el que posiblemente empieza a haber resultados. Pero si me frustro en el proceso o si además el estrés que me genera el no ver los resultados de una vez, empiezo a tomar otra serie de decisiones y más bien ni siquiera dejo que la campaña obtenga resultados cuando ya le estoy cambiando hasta el segmento al que estaba dirigido, va a ser mucho más difícil.
1: De hecho, esa es una de las ventajas del de tema digital, es muy medible. Eh, antes se lanzaba una campaña única para todos los segmentos, una valla en la carretera una publicidad en medios convencionales digamos y lo veía igual un niño que un adulto o sea no había forma de decir esto es solo para hombres y de tantos años en adelante y casados uh -huh. solo esa gente va a ver mi anuncio <risa> el hecho de que pueda ser tan personalizable no quiere decir que la primera va a salir bien sí lo que usted dice entonces ¿qué pasa? ni siquiera van a revisar los datos que arrojan esas estadísticas entonces usted dice mira qué curioso la gente que más hizo me gusta son mujeres de y ahí se empieza a tomar cierto tipo de decisiones cuando son campañas lo que hacemos acá es que ponemos a competir varios grupos de anuncios con un mismo enfoque pero con variantes entonces uno tiene un copy largo y súper detallado otro tiene un texto pequeñito muy al grano, cómpreme tal cosa clic aquí eh, a nosotros nos ha pasado que los, los textos largos por lo general son los que nos dan mejor resultado yo pensaría que no pero de ahí están los datos, en nuestro caso. Ajá. Los que generan más alcance, los que nos generan más clics, más, más, más conversión. Pero en su caso y en lo que usted vende y en su audiencia puede ser diferente. Entonces, si a la primera no le sale bien, no se frustre, porque no es que Facebook le roba la plata, como a veces me dicen. Es que simplemente de ahí, el mensaje no hizo clic con nadie. Usted escogió una audiencia demasiado grande. Entonces, el, el, el producto era para un señor de... 45 años, pero de, el, el texto y la foto era de un chavalillo en bicicleta tirándose por una peña y casi que la adrenalina pura y ya, de, ya uno no está para sus trates. Entonces Perfecto. nadie te compró. Es ir ajustando eh, conforme, conforme las campañas se van, se van publicando.
2: Perfecto. Yo creo que ha quedado clarísimo. Eh, la decisión la tiene usted. Usted que nos está escuchando, si tiene su sitio web, a qué modelo de negocio se está dedicando, cuál es su segmento, en qué redes sociales está ese público al que usted quiere llegarle o si usted cree que es más efectivo hacerlo desde Google. La información ya Fabi se la dio para que usted lo valore. Si tiene alguna duda, también se puede contactar con la agencia Zeus y aquí por supuesto que le vamos a asesorar. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Fabi, por habernos ayudado también a resolver todas estas dudas.
1: No, eh, con, con todo gusto, la verdad es que de eso lo vemos casi que todos los días entonces eh, cada vez también las empresas se dan cuenta de que no, no es solamente una cosa la que hace, el, la, que hace la magia eh, dígalo usted porque es que en serio, es curioso ¿qué le dije hoy? que nos había llamado alguien de dónde? ¿de qué país? de Honduras Ajá. Uh, le
2: dije que era un hotel, ¿verdad o no? sí, un claro. hotel de
1: Rotan. Hoy. resulta que ellos dicen tengo sitio mis campañas tienen una conversión bajísima. Ellos hacen campañas en Google. Nos encontraron, no, no recuerdo si fue en una revista o si fue en una búsqueda. La verdad, no, no recuerdo ahorita. La cosa es que ya hoy, digamos, hablamos hace más o menos dos meses. Ya hoy dieron el go. Ya hoy dijeron, vamos con esto y esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Estrategia SEO para atacar frases en Google orgánicas. O sea, que aparezcan en la primera página orgánico. Es un hotel lindísimo. Para frases más complicadas, que nos tomarían mucho más tiempo, campañas de pago. Para redes sociales, eh, algo que se llama retargeting. La gente que no me Ajá. haga alguna acción en mi sitio web, como tocar un botón de WhatsApp, como llenar un formulario, uh -huh. cuando yo lo vuelvo a ver en Facebook,
2: ¡Ey, a se te Facebook? olvidó tal cosa!
1: ¡Ey! ¿Qué tal si con un cuponcito, o con un desayunito gratis, o con un tour, o con algo de cortesía?
2: Te convencemos ¡pum! de...
1: De, vas con toda la familia Ajá. entonces eh, es, es integral, ya no es solamente SEO ya no es solamente la campaña de pago hay que inclusive optimizar el sitio, la landing que va a ver la gente cuando llega al sitio web, a veces no convierten porque lo que está ahí, no me dice nada Ajá. y de yo no conozco quién es esta gente de repente me salió, me llamó la atención el anuncio vine, hice clic, pero nah, eso que está ahí no tiene foto, no tiene nada no tiene amor, Ajá. ¿cómo quieren que les dé mi plata si ni siquiera me lograron convencer un poquito? Entonces, eh, es curioso porque ya, digamos que como que se va haciendo más eh, necesario, más evidente, un enfoque más completo. No solamente decir, ah, voy a hacer un videito y lo tiro ahí, aislado, a ver qué pasa. No, ese video hay que ponerle pauta, hay que medir cuánta gente hizo clic. Y... Una
2: palabrita que me gusta a mí como buena hippie que soy, holístico.
1: Holístico, correcto, <risas> sí, un enfoque holístico.
2: Exactamente.
1: Integral y que en el fondo eh, nos genere más que... Eh, tener presencia, queremos es captar nuevos clientes, ese debería ser el, el enfoque, ojalá que esto les ayude a decidir eh, cuál, de las, cuál de los canales deberían utilizar y eh, pues que empiecen a, a afinar esa estrategia para captar nuevos negocios. Muchísimas gracias Florin para y
2: servirte.
1: A ustedes nos escuchamos en el próximo episodio de Estrategias Digitales Pura Vida
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en zeusweb.com.